0: Dans Le Secret des Dieux, épisode 122, nous sommes dans la seconde partie d'un entretien que m'a aimablement accordé Perversifier de Merimac, Stéphane. Nous reprenons les choses exactement là où nous les avions laissées, à savoir les grenages de tout ce qu'il y a de bon à savoir sur la discographie du groupe, associé à des anecdotes et autres informations, et puis des réflexions sur la condition de musicien amateur ou semi-pro, eh bien, bonne écoute à tous. Vous êtes dans Le secret des dieux. Alors, j'ai teasé le, le deuxième album euh, donc, qui est sorti en 2006. Donc, euh, cet album s'appelle Of Entropy and Life Denial. Alors, tu vas évidemment préciser hein, les choses sur cet album. Hein. Alors, je te donne mon avis euh, dessus. Pour moi, il y a, c'est un black metal qui, est quand même, qui reste fidèle aux racines du genre. Alors, on sent une évolution hein, vers euh, plus de. de je ne vais pas dire de qualité de compo, mais une évolution dans les compos, euh, peut-être mieux maîtrisée, euh, idem pour la qualité euh, du son. Alors, euh, tu, tu vas peut-être pouvoir me dire quels étaient vos objectifs, en fait, à l'époque, et puis euh, dans quel état d'esprit était le groupe qui, effectivement, est passé par un, un changement de line-up. Euh, et puis, par ailleurs, j'aimerais avoir aussi ton, ton avis sur, euh, sur une chose qui m'a interpellé en, en, en fouillant un petit peu dans les interviews et tout ça, c'est le fait que tu n'aimes pas qu'on parle de black metal orthodoxe par rapport à Mary Mac. Euh, alors, je parle de orthodoxe dans le sens euh, conforme aux usages, hein, on ne parle pas de la religion orthodoxe. Euh, et tu n'aimes pas non plus trop les comparaisons avec euh, d'autres groupes. Euh, alors, euh, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi aussi
1: Alors, moi, je me souviens, on va commencer donc, par, le, par l'album. Donc, en fait, ce deuxième album, donc 2006, est très différent du premier. Et je pense que la raison principale, c'est ce que tu as dit, c'est qu'on a changé de line-up assez... Euh, mais assez drastiquement. C'est-à-dire que déjà là, à l'époque, je suis le seul, suis le seul à être resté. Donc en fait, euh, entre le premier album et le deuxième, il n'y a que moi, quoi, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui suit en, en commun. Et, et quand tu changes 4 cinquièmes de ton line-up, c'est pas pareil que changer un cinquième de ton line-up. Ça change ton son, ça change beaucoup de choses. Euh, ça ne veut pas dire que, que c'est un autre groupe hein, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a une, une continuité et moi je suis là pour ça, pour rester un peu le fil conducteur, le garant euh, de la cohérence, si tu veux, de, de la carrière euh, discographique de, de Mac j'espère que, que j'y parviens. Donc en fait, euh, et surtout dans un groupe de cinq, euh, les cinq ne composent pas en réalité, hein, c'est toujours un ou deux qui composent. Mais malgré tout, le, ça, ça façonne, son, quoi, de, de changer de, de membre. Ils, ils vont jouer d'une manière différente, ils vont avoir des influences différentes, ils vont apporter des choses et euh, ils vont proposer ou ils vont dire ça j'aime pas ou ceci. Et ça va forcément euh, influencer ta propre manière de, 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 de composer. Donc ça c'est la grosse grosse différence. On a un line-up euh, tout frais, on a beaucoup plus de moyens, on a changé de label, hein, donc là on est sur... Euh, Moribond Records qui nous a qui a été super pour nous, qui nous a donné beaucoup plus de, 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 de moyens, euh, qui nous a euh, qui est hyper euh, comment dire <rire> ça m'a fait rire son contrat, parce que son contrat, tu vois, il t'écrit un contrat juridique de, de 20 pages dans un charabia, euh, dans un jargon euh, voilà juridique. Et puis à la fin, en Police 60, il t'écrit « "Al Satan » et il t'a une goutte de sang dessus. <rire> Pas mal. C'est, ça, c'est c'est assez rigolo, mais Moribond, il, a, il est comme ça. C'est un mec, dès le début, il nous a demandé euh, c'était quoi l'idéologie, est-ce qu'on était sataniste, c'est tout. C'était vachement important pour lui. Il faut vraiment que ça matche tout artistiquement avec lui euh, à tout niveau. On s'est bien entendu, il nous a donné des moyens et donc on est a, on a allé au, au Necromorbus au studio en Suède qui, était quand même, euh, qui est quand même une, une référence en matière de black metal. Donc, ça aussi, ça joue énormément sur la façon dont dont l'album sonne, hein, sa production, et et pas que sa production, parce que Tori Necromorbus, il il t'aide aussi quand même à façonner euh, ses leçons, mais il a même donné des avis parfois sur des des passages. euh, Ça ne veut pas dire qu'on l'a écouté, mais il a apporté vraiment son truc, sa petite pierre à l'édifice. Donc tout ça fait que les deux, les deux albums sont quand même très différents. Et puis après il y a le, il y a le niveau technique, c'est-à-dire qu'on a évolué en, t- en trois ans. Euh, ça s'entend au niveau de la batterie par exemple. Euh, là ça commence à être euh, à jouer mieux. Euh, en termes de donc techniquement, même en termes de, de, d'influence, en termes. On l'a dit au tout début il n'y avait pas beaucoup de groupes de black metal. C'était des belles euh, là le back metal il était complètement euh, dans son boom il y avait des albums qui sortaient de partout donc les influences euh, bien plus diverses avec des, des membres du, du groupe qui écoutent pas forcément tous la même chose donc tout ça ça fait que euh, en trois ans euh, bah, le, son, il, le son est différent la musique est différente et à cause de tous ces paramètres donc il n'y avait pas vraiment de volonté tu dis quel était le, le but de cet album il n'y avait pas un objectif on n'a pas mis une target en disant euh, on part de là, on veut arriver là. Le, le but, c'était plutôt bah, de continuer à faire la musique qui nous plaît. Moi, mon but, c'est toujours le même, en fait, sur chaque album, c'est que je joue la musique que j'aimerais bien écouter, que j'aimerais que les autres groupes aient composé. Tu vois et comme ils ne le font pas et que ça me frustre, bah, du coup, je le fais moi-même. J'estime que la musique que je, que je compose, pour moi, c'est la meilleure musique qui est possible. Tu vois Sinon, je ne le ferais pas, hein, j'arrêterais. Hein, ça ne sert à rien, je pense. C'est, aujourd'hui, il n'y a plus d'album de black metal qui me fait vibrer. Il n'y a plus rien qui me plaît de, en 2023. Du coup, je compose l'album euh, que, je, que j'ai envie d'écouter. Voilà, c'est, c'est ça. Et ça a toujours été ce but-là, finalement. Donc, en 2006, Of Live uh, Life Denial, c'est probablement le black metal que j'avais envie d'écouter à ce moment-là. Mm-hmm. Voilà. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. C'est que c'est ça qui me plaisait à ce moment-là. Alors, euh, j'aime pas le côté orthodoxe. Je ne sais, sais pas si je l'ai dit dans le sens... Euh, Traditionnel ou dans le sens orthodoxe, parce qu'après le mot orthodoxe black metal est arrivé, mais je pense que c'est un peu après ça.
0: Oui, c'est orthodoxe dans le sens traditionnel. Plutôt.
1: D'accord. Alors, si, parce que. Alors, ça, j'ai pas de problème, parce qu'on est un groupe de black metal traditionnel. Encore aujourd'hui, on est un des rares qui porteront du corps spent. On a... n'est on pas dans l'évolution, nous. on n'est pas dans, le... dans l'innovation, on n'est pas dans la. Tu vois, c'est ce qui nous a été reproché quelquefois, fois, hein, que... que nous, on continue à jouer euh, le black metal. Euh...
0: Des débuts un peu, quoi, ouais. classique Classique,
1: euh, des débuts, voilà, et qu'on ne cherche pas à repousser les barrières, etc. Et c'est pareil, sur, sur nous, à la rigueur, c'est peut-être au niveau de nos textes, où c'est beaucoup plus euh, élaboré. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que musicalement, ou même au niveau de l'image, on est très traditionnel, vraiment dans la tradition, on est très orthodoxe. Mais je pense que c'est plutôt, à l'époque, tous les groupes un peu associés aux Necromorbus on les qualifiés de orthodoxe black meta il y avait vraiment cette étiquette de tous ces groupes euh, donc c'est peut-être ça que j'ai dit à un moment dans ce sens là je sais pas et après tu m'as dit là, euh, qu'est-ce que j'ai dit d'autre donc je voulais pas qu'on soit ah oui que j'avais pas qu'on soit comparé aux autres groupes bah, je pense que personne n'aime trop ça non Enfin, on a tous envie de croire qu'on est euh, qu'on est euh, unique et original <rire> donc euh, c'est, c'est jamais agréable d'être comparé à un autre groupe je trouve moi c'est et voilà, enfin, ça, sur ça, j'ai pas trop changé de, de,
0: de, d'idée. Quoi. Et c'est d'autant plus emmerdant quand, euh, quand tu n'écoutes pas le groupe euh, <rire> auquel tu es comparé et que parfois même tu ne l'aimes pas. Ça, j'ai connu aussi. Exactement,
1: exactement. Et ouais. et c'est le pire de tout de ça, c'est, je crois qu'on l'a tous vécu ça, nous les black metal, c'est quand tu te balades dans la rue, euh, un peu, toi, tu de noir, tout de noir vêtu Là, je te parle d'il y a 10 ans ou 20 ans. Et, euh, peut-être 20 ans, et puis les mecs, ils font « Oh putain, t'es un gothique, euh, t'écoutes, euh, t'écoutes Marilyn Manson et tout », alors que il c'est, n'y c'est, a rien à voir avec, <rire> avec, ce que t'es, avec ce que t'écoutes. Mais tu vois, des comparaisons vraiment foireuses, déjà comme ça, ça te rend, ça te rend fou, mais euh, tu prends même pas la peine de, de discuter. Mais les, même, les comparaisons en général, c'est jamais agréable, parce que euh, je pense qu'un artiste, il propose euh, ce qui vient de lui, de, de, du fond de lui, et t'as pas envie d'être comparé à quelqu'un d'autre, tu as envie, d'être comparé... enfin, t'as envie de... que ton œuvre soit prise euh... tu vois, euh... en tant, que... En tant que... que chose qui vient de toi et qui n'a rien à voir. Même si ça peut ressembler éventuellement à l'oeuvre de quelqu'un d'autre, c'est pas la peine de le mentionner parce que quand toi tu l'as créé, t'avais pas ce truc là en tête. Donc c'est... C'est pas... pour moi c'est... c'est hors propos, on s'en fout.
0: Bien sûr. Alors, ce disque-là, euh, Of Anthropy and Life Denial, euh, a reçu un très bon accueil. Hein. Alors, euh, pour ce que j'en sais, euh, c'est un disque considéré comme euh, culte. Euh, d'ailleurs, le groupe aussi, hein, dans le monde du black metal. Est-ce que, euh, ce, pour toi, euh, ce statut est lourd à porter et Est-ce que, en fait, déjà à l'époque, vous vous en rendiez compte que vous commenciez aussi un petit peu euh, à endosser ce, ce rôle de, de groupe culte et underground alors
1: aujourd'hui, en 2003, je, 2023, je pense pas du tout que Mary Max soit un groupe culte. Franchement, il euh, y a tellement d'autres groupes qui sont euh, apparus. En fait, au début, c'est la rareté qui faisait le ce, ce statut. Comme je disais, au tout début, il y avait peu de groupes, donc c'était facile de, d'être mémorable, de sortir du lot. Après, au début, on a eu un peu cet avantage, la rareté. Ensuite, on a eu l'avantage, tu veux, de, le, de l'ancienneté. C'est-à-dire que, ah ouais, mais vous, vous étiez là au début, donc vous êtes, vous êtes sérieux, vous êtes crédible et tout. Donc, ce qui est vrai, euh, y a, y a, y a, ça prouve un peu notre sérieux, le fait que moi, 30 ans après, je sois toujours là. Mais culte, je sais pas, j'ai jamais eu cette impression. Je sais que l'album euh, Entrepreneur de la Vinayole, c'est notre meilleur succès, ça je le sais. Euh, déjà je le sais par rapport aux ventes, c'est celui qui s'est le plus vendu. Et je le sais aussi, comme tu dis, par rapport aux au chroniques, où euh, c'est, c'est l'album qui, a, qui est le plus aimé, ça j'en suis sûr. Euh, pour autant, je pense pas qu'on soit un, un groupe culte. C'est-à-dire qu'on a pu, c'est plus qu'on a une, une légitimité et euh, qu'on est là depuis longtemps. C'est plutôt ça, à mon avis. Mmh. Voilà, on est là depuis longtemps, on fait la même chose, on est sérieux, tu vois. Il n'y est... a pas grand-chose à redire à notre sujet, il n'y a pas grand-chose à critiquer parce qu'on fait notre truc, on l'a toujours fait. Donc c'est, c'est plus comme ça que je le vois que le côté
0: culte. Ouais, ça peut faire partie aussi de la définition de culte, justement. Tu euh, es dans ta niche, tu n'as pas forcément un, un succès euh, éclatant, il euh, n'y a pas énormément de choses à vous reprocher, vous, vous restez euh, euh, fidèle à, à une musique authentique, et puis euh, vous êtes là depuis longtemps. Enfin, la, la plupart des groupes cultes ont au moins ces caractéristiques-là. Ah c'est vrai. Maintenant que
1: tu le définis comme ça, moi, j'imaginais qu'un groupe culte, quand même, il avait plus de succès commercial que ça. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est souvent, euh, c'est souvent le cas que les groupes cultes, euh, de leur euh, meilleur, euh, on va dire, de leur, du, du pic de, leur, de, leur de popularité, ils n'avaient ils pas tellement de, de succès commercial, c'est vrai, donc peut-être.
0: Non. Non. Moi, en tout cas, ça fait partie de ma définition. Je pense qu'un groupe culte, c'est aussi euh, des groupes qui sont écoutés par 15 personnes, quoi. Ouais, ouais. Justement, qui font l'objet d'un culte par ces 15 personnes.
1: Selon cette définition donc, as probablement raison. Je sais qu'on est, euh, on est, tr- non, non, on est très, très, euh, très respecté par, par certaines, euh, par, ah, par, 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 beaucoup de monde. Euh, mais voilà, moi, je le voyais comme on n'a jamais vraiment euh, percé. Alors, on n'est jamais vraiment sorti de l'underground. On n'a pas encore tu, en ce mot. On n'a pas encore mis ce, sorti ce, ce terme depuis le début, qui était quand même le terme. Où, euh, à une époque, tu vois, il fallait presque volontairement rester underground, tu vois.
0: Il fallait revendiquer l'appartenance à l'underground. Voilà,
1: si tu voulais, si tu devenais mainstream, tu perdais euh, ta fanbase, quoi, tu vois. Donc, donc euh, il fallait jongler entre toi, ton, ton ambition de, de, d'avoir plus de moyens, de pouvoir euh, toucher peut-être plus de monde, tout en restant underground. Donc, euh, ça, c'est, c'était assez compliqué. Je pense qu'on a bien réussi ça d'ailleurs. Hein. Après, il y a des groupes en qui ont rencontré beaucoup plus de succès euh, commercial, mais on sait, toi et moi, que le succès commercial n'a absolument rien à voir avec le talent, en règle générale, Bien sûr. donc ça ne me, ça me pose pas trop de problèmes. Voilà, Ce n'est pas un truc qui me, qui me chagrine plus que ça.
0: Alors, pour continuer sur la discographie, hein, dans l'ordre chronologique, euh, en 2009, vous sortez votre troisième album, donc, qui s'appelle Grey Rigorism. Pour moi, on sent euh, encore une évolution euh, sensible, hein, euh... Alors, c'est pareil, hein, si tu n'es pas d'accord avec ma petite chronique rapide, tu pourras, tu pourras me le dire. Hein. Euh, pour moi, il y, a des, il y a des petits changements, il y a un petit peu plus de mélodie, hein, comme euh, On retrouve un petit peu le côté mélodique qu'on pouvait avoir au tout début du groupe sur les démos. Il y a des parties peut-être plus accrocheuses, il y a, il y a des ralentissements de tempo plus fréquents. Euh, il y a des petites incursions en fait, qui commencent vers la dissonance. Donc ça, c'est un élément, euh, qui euh, la dissonance, c'est un, c'est un élément euh, qui a créé une sous-scène de, de black metal ensuite, hein, euh, euh, avec des groupes qui ont utilisé euh, la dissonance pour faire un black metal un peu différent. Alors selon moi, ça vient essentiellement de l'influence euh, d'un album fondateur, hein, qui est euh, The Work Which Transforms God de Nord. Tu me diras si cet album euh, représente quelque chose pour toi alors, même question que tout à l'heure, est-ce que vous étiez dans un état d'esprit euh, particulier pour cet album Est-ce que ce travail euh, pionnier justement euh, de, de groupes comme Bluetooth Nord euh, ont été euh, quelque part pour vous des détonateurs pour, euh, pour sortir en fait la musique de Mirimac d'un, d'un potentiel carcan musical et faire d'autres choses Cet
1: album-là, pour moi, c'est, le... On va dire que c'est, peut-être le... c'est peut-être celui que moi j'aime le moins dans notre discographie. On je le trouve dispensable, on va dire. Tu vois, c'est pas un, un chef-d'œuvre. Euh, moi, je le vois vraiment dans la continuité de, de Entropie, euh, bien qu'il soit trois ans plus tard. Mais il euh, y a des choses qui ont changé. On a, t'as raison. Alors, on a inclus un peu de samples. Euh, on a mis des interludes entre les morceaux euh, pour essayer de, d'aérer, si tu veux. De... En fait, on a souvent une musique, nous, euh, un peu. Euh, Dès le départ, hein, on fait souvent des changements de tempo un peu abrupts. Euh, voilà, on peut passer d'un tempo à un autre, on peut passer d'un riff euh, ternaire à un truc binaire. On peut. Euh, on n'a jamais eu trop de limites sur ça. Et du coup, euh, parfois nos albums, ils sont un peu. Euh, euh, je les vois, moi, je le vois comme ça. Hein, je peux me tromper. C'est dur d'avoir du recul sur sa propre musique. Mais ils sont un peu denses ou un peu. Euh, ça peut être difficile à digérer. Donc on, on a eu cette idée de dire on va mettre des petits interludes tu vois, pour le rendre plus aéré, plus digeste. Euh, donc il y a ce côté-là. Il y a le côté un peu comme tu dis euh, où peut-être qu'on on amène des, petites, euh, des petits éléments nouveaux. Alors c'est essentiellement dû au fait, je pense qu'on a l'autre guitariste qui a proposé des idées de composition sur cet album. Il n'avait pas fait sur le précédent. Donc ça a amené aussi à un nouveau... Et lui c'est quelqu'un qui faisait plus de la scène Metal que black metal, donc je sais pas. Il a peut-être apporté un petit truc, un petit un petit, un ingrédient petit en plus dans la recette, euh, mais voilà. Moi, je trouve que personnellement, je trouve qu'il n'y a, a rien de bien nouveau dans cet album par rapport au précédent. Et il est un peu moins bon que le précédent, donc finalement, cet album, c'est celui que je, je me dis avec le recul. Euh, c'est celui qui est le moins, euh, le moins intéressant. C'est marrant, je connais des gens qui me diront que c'est leur préféré, c'est toujours comme ça, enfin, il y a quelques-uns qui me diront ça, mais donc c'est pour ça que je regrette pas de l'avoir fait. Mais, mais pour moi, dans voilà, dans mon dans mes goûts, bof, voilà bof je l'écoute pas souvent. Il y a un morceau que j'adore, euh, qui est By the qui est un morceau qui dure 13 minutes, ce qui est assez rare pour, euh, pour nous et pour un groupe de black metal en général, enfin, à l'époque, ça l'était, et qui est un morceau que j'adore vraiment, qui est un mes tout morceaux préférés de un morceau vraiment préféré de mes morceaux vraiment préférés de tous mes mais à part ça euh, moyennement en plus on est dans le même studio toujours au nécromorbus donc toujours cette espèce de production euh, un peu glaciale tu vois, un peu froide euh, ce son de guitare euh, à la nécromorbus donc euh, même en termes de prod il n'y a pas une, une énorme évolution euh, voilà donc pour moi c'est une continuité cet album
0: les questions que tu te posais vis-à-vis de Bluetooth Nord est-ce que ça a du sens ou pas du tout
1: j'ai... j'aime bien j'aime bien Bluetooth Nord. je suis pas un fan de Bluetooth Nord mais là je vais passer pour le vieux con évidemment je préfère largement les, les premiers, les premiers euh, travaux voire même les démos de l'époque où ça s'appelait Vlad que j'ai ici parce que c'est le ce style de black metal que j'aimais, il y a ce côté vraiment moi je le vois comme un peu, tu vois, un peu épique, je sais pas, c'est le mot qui me vient à l'esprit, ce côté un peu wow, grandiose. Après il s'est aventuré dans, des, ouais, dans la dissonance, alors j'aime bien la dissonance mais je trouve que ceux qui ont, pour moi, qui ont vraiment amené la dissonance plutôt dans, dans un autre style, c'est Despell Omega. Je pense qu'ils sont arrivés, euh, à part le premier album qui était très
0: euh... bah, orthodoxe justement.
1: Classique, très, ouais, très orthodoxe exactement, le Simon et M'entou, pas le premier, le deuxième, le Simon et M'entou qui était. Si justement, avec Simon et M'entou, ils ont commencé à introduire ces petits arpèges, euh, tu sais, qui font un peu grincer les dents là, et après ils ont, ils ont exploité que ça. Donc ce style de, de dissonance, j'aime beaucoup dans de Mega quoique maintenant, de nos jours, ça me fait un peu chier parce que je trouve que même eux, ça tourne un peu en rond, c'est-à-dire que. Voilà, et ils ont fait des trucs géniaux, mais à, à force, euh, la recette, elle commence à s'épuiser. Et j'aime bien, oui, euh, The Work je Transform God de, de Bluetooth Nord. J'aime bien cet album, mais je crois, franchement, si je te dis pas de bêtises, que je l'ai découvert bien plus tard, quoi. C'est un album que j'ai découvert assez tard. Parce qu'à l'époque, je suivais pas ce groupe. Euh, je m'étais arrêté, euh, voilà, au Memory of et aux au Démo. Je suivais pas trop ce groupe. Et notamment parce que, et ça aussi, je, je vais te confesser, comme je suis quelqu'un de, de, de justement très orthodoxe et de très, euh, très à cheval, soit sur le black metal, ce que ça devrait être, le côté traditionaliste, j'estimais peu Vinsvald euh, qui était à l'inverse de ça. Lui, euh, pour lui, euh, euh, on s'en fout un peu de de, toi, de l'image, de tout ça, de ceci, de cela, et on explore des euh, nouveaux horizons musicaux. Euh, on fait pas de concert, on fait pas d'interview. Lui, il a, il a, à l'inverse, si tu veux, du côté orthodoxe du black metal. Et moi, ça me posait problème parce que j'étais un gardien du temple. Enfin, je me sentais comme un gardien du temple. Donc, ça me posait problème ce gars-là. Et aujourd'hui, j'ai 46 ans, j'ai changé d'avis, tu vois. Euh, heureusement. Mais à l'époque, j'étais vraiment un, un vieux con, un peu sectaire. Quoi. Tous les gens qui qui rentraient pas dans les codes, dans les cases, ben, je voulais pas en entendre parler, je voulais pas m'intéresser à eux. Donc j'écoutais pas leur musique, euh, parce que pour moi, ça ça méritait pas. Quoi. Et c'est bien plus tard, quand je me suis ouvert à l'esprit, que j'ai écouté, que je me suis dit, putain, merde, je suis quand même passé à côté d'un truc à l'époque. Quoi.
0: Alors juste pour information, euh, Despel de Omega s'est mis à faire de la musique euh, euh, dissonante après Bluetooth Nord. Hein.
1: Mais, mais dans un autre style.
0: Voilà, alors si j'en crois, en fait, les informations que j'ai sous les yeux, là à l'instant, parce que je voulais quand même vérifier ça, euh, euh, leur album euh, si Monumentum euh, », est sorti en février 2004, euh, The Work, Rich, pour of God, c'est 2003. Ceci dit, l'album de Deathspell Omega était enregistré su- entre euh, à cheval sur 2003 et 2004. Donc, Il est possible qu'en fait, les, les deux groupes aient commencé euh, de manière parallèle à faire, euh, des, à faire évoluer un black metal vers quelque chose de, de plus, euh, plus dissonant. Hein. C'est tout à fait possible.
1: Oui, oui. Ce, ce que je voulais dire, c'est que... Des, alors, euh, je pense qu'on s'est mal compris. Je voulais pas dire que Deathspell Omega avait fait la dissonance avant Blues of North. Non, ils ont fait le style, dans le style de black metal dissonant, c'est eux qui ont fait le style de black metal dissonant que j'aime. C'est-à-dire que pour moi, et je ne connais pas très bien Blue Dostand, j'ai l'impression que Blue Dostand, ils sont dans les dissonances plus sur des, des nappes, des vagues, des ambiances comme ça un peu. Euh... Alors que Mega ils sont arrivés avec leurs petits arpèges euh, hyper, euh, hyper shadés, hyper complexes. Un style de dissonance, euh, c'est, c'est un peu différent, tu vois, le, le style musical des deux groupes. Et ce style-là de Mega me parle plus. C'est ce style de dissonance-là qui me parle plus. Et c'est les premiers à l'avoir fait, ce style-là, c'est ça que je voulais dire. Voilà.
0: Alors, on va continuer sur euh, donc, le, le quatrième album, donc, euh, The Eccodial Mass. Alors, il est sorti en 2012. Alors, moi, je ne te cache pas que c'est mon album préféré de Merrimack et que je l'ai pas mal écouté à l'époque. Alors, moi, je trouve qu'à l'époque, vous, cons- vous réussissez à conserver votre euh, identité tout en proposant, en fait, une musique qui est plus moderne. Euh, bon, bah, alors, notamment dans la production, évidemment, hein, qui est, qui est une très bonne production. Euh, mais, mais surtout, en fait, je trouve que le songwriting est, est vraiment cool. Alors, euh, tu pourrais peut-être me dire comment en fait euh, vous avez perçu l'accueil de l'album parce qu'en fait si je consulte Metal Archive, euh, je trouve que le site nous met sur une fausse piste parce que les notes sont pas terribles sur cet album alors que moi je le trouve vraiment euh, excellent, euh, comme je te disais c'est, c'est mon album préféré du groupe et j'irais même jusqu'à dire que pour moi c'est un des grands albums du black metal français est-ce que Quelque part, vous n'auriez pas été victime de ce dont euh, ben, on parlait euh, tout à l'heure, euh, à savoir qu'il euh, y a parfois peu de liberté artistique qui est laissée euh, au groupe, hein, notamment par les, les scrutateurs en fait, et juges du black metal, dont tu as fait partie toi-même, tu nous l'as avoué, et que du coup, ben, ça pénalise un peu euh, certains groupes en fait, qui sortent vraiment du, du carcan originel. Quoi.
1: Je, moi, je pense que j'ai l'explication, de, de, de la réponse à ta question. Moi, j'adore cet album aussi. Déjà, ce qu'il faut comprendre, là, il y a eu un gros changement de line-up, encore une fois. Donc, euh, en 2010, notre chanteur qui était quand même, qui avait quand même un, un rôle très important dans Mary Max, par exemple, on était deux à répondre aux interviews, c'était lui et moi. Il avait contribué quand même à, à développer le, le, tout, 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 tout le discours. C'est quand même lui qui écrit les textes. Enfin, c'est un rôle qui, pour moi, est vraiment majeur dans un groupe. Donc, euh, le chanteur a, a quitté le groupe... Ça a foutu un petit coup euh, au moral de certains, donc il a été suivi par euh, deux autres membres. Donc on, on a trois cinquièmes du groupe qui est parti. Il restait le bassiste et moi. Donc là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je continue, est-ce que, est-ce que j'arrête tu vois, vraiment, ça, Même moi, ça m'a mis un petit coup, je me suis dit, putain hein. Et puis j'ai parlé avec le bassiste, j'ai dit, tu veux continuer, tu vas arrêter, il me dit, ah, moi bah, je veux continuer. Donc j'ai dit, ok, on va chercher euh, on va en, un nouveau casting. Donc là, on a recruté bah, trois nouvelles têtes. Et d'ailleurs, depuis, donc c'était en 2010, depuis, on a toujours le même euh, line-up. Il est stable. Donc, ça fait 13 ans et j'en suis hyper content. C'est-à-dire que, tu vois, il arrive, quand les choses arrivent, c'est toujours, euh, voilà, c'était un mal pour un bien. Moi, je trouve qu'on a le meilleur line-up qu'on a jamais eu. Et notamment, euh, donc, on a recruté, on a recruté euh, Judy Kael, qui est... Euh, quand même, un musicien euh, émérite, puisqu'il joue dans multitudes de groupes et qui jouait déjà à l'époque dans multitudes de groupes. Donc, il y a un guitariste. Euh... Son groupe solo, c'est Dick aujourd'hui, mais il est... Il est, il est... avant, il avait le Vorchrist. Euh...
0: Il est dans Heroes Necropsic aussi.
1: Voilà, il fait Heroes il fait Neo Inferno. Euh... Enfin, beaucoup de projets, même dans des styles différents. Donc, quelqu'un d'assez créatif. Et si tu veux, il a compris. Parce que c'est ça un peu l'enjeu, c'est que quand tu recrutes un nouveau membre, il faut que le membre arrive à à s'approprier le style d'un groupe et à composer dans le style de ce groupe. Tu vois, et ça c'est difficile, c'est ce que des groupes comme Mayhem et tout, ils ont ont essayé de faire, ils ont eu du mal, tu vois. Après des mystéristes, hop, on va prendre un nouveau guitariste, est-ce que tu vas réussir à faire un album dans la même veine Ben non, c'est complètement différent. Donc c'est comment tu fais pour garder vraiment une, une cohérence une homogénéité dans ta discographie alors que tu changes 3, 3 5 e du groupe dont des mecs qui composent quoi. donc c'est là où moi euh, comme je disais euh, moi je suis l'arbitre, hein. on m'amène un riff je veux dire euh, oui ou je veux dire non parce que je sais comment doit sonner mes rimacs c'est en filtrant les propositions du coup je, tu vois, je laisse les autres créer mais grâce à ce filtre que je vais mettre en ne sélectionnant que ce qui colle au groupe ça va permettre de garder cette cohérence. Mais toujours est-il que du coup, ça leur laisse l'opportunité à tous d'amener leurs idées, quoi, leurs nouvelles idées. Et donc le groupe, il, il évolue grâce à ces recrutements. Tu as des mecs qui m'ont ramené des idées que j'aurais pas eu euh, tout seul quoi, ou qui vont composé des riffs que j'aurais pas composé et, et moi, je me pose juste la question, est-ce que ça colle avec Merimac ou est-ce que ça colle pas Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on jette Donc il y, y a eu vraiment ce changement de line-up qui a apporté un souffle nouveau avec euh, Judy Calle qui s'est mis à composer avec moi. Il y a toujours le, la même explication de tout à l'heure, c'est qu'on a évolué en tant que, que musicien, dans nos goûts aussi musicaux, on a, dans, dans nos compétences techniques, donc tout ça dans notre façon de composer, puisque là, évidemment, euh, maintenant, on avait l'informatique, on pouvait faire des maquettes, on pouvait faire des... Donc, on commençait vraiment, on arrivait au Necromorbus, on avait déjà toutes nos démos, tous les clics, ils étaient prêts, euh, on était préparés, euh, on était beaucoup plus professionnels, tu vois. Donc, c'est un album, là, on sent vraiment une différence entre Gallery et Akosalmas. Comme tu dis, on sent que que ça a évolué euh, fortement. Et moi, j'aime beaucoup cet album, bien qu'il soit aussi au Necromorbus Studio, il sonne très différent. Il faut aussi dire qu'on a commencé à superposer les couches de guitare en, en. parce qu'on a beaucoup de riffs qui sont euh, à trois guitares hein, simultanées. Donc, euh, trois dizaines de guitares différentes simultanées, sur des riffs. Sachant qu'en plus, on les double pour le studio, donc tu te retrouves avec six six guitares. Donc ça, ça s'entend, je pense, aussi dans la musique. Et ça s'entend aussi dans la richesse de la musique. Le fait qu'on ait beaucoup de riffs à trois guitares, ce qui fait qu'on a parfois du mal à jouer ces morceaux sur scène, parce qu'il manque euh, une gratte. Et et voilà, donc ça, il y a plus de richesse aussi dans la composition avec toutes ces harmonisations de guitare, il y a techniquement le batteur qu'on a recruté, comme euh, on a changé de 3 5 du, du line-up, donc le nouveau batteur, Blastoum, c'était à l'époque un des tout meilleurs euh, batteurs de, de Metal en France. Maintenant, il y en a beaucoup de la nouvelle génération, mais à l'époque, ils étaient vraiment peu nombreux à pouvoir aller aussi vite, et à jouer aussi bien et aussi carré. Donc ça aussi, ça a amené un ça amène un truc vraiment euh, à la musique de très professionnelle, très chirurgicale, professionnel, très, chirurgical, très, euh, très métronomée, tu vois. Donc, toutes ces évolutions font que voilà, l'album, il sonne très différent. Ensuite, pourquoi il n'a pas connu euh, le succès peut-être qu'il méritait C'est assez simple. C'est qu'on a signé sur un label sur lequel on n'aurait jamais dû signer, qui était AFM Records. Moi, je ne connaissais pas ce label, en fait, à vrai dire. Et si tu veux, euh, il nous avait vus... Euh, au Parti en 2010, qui était le tout premier concert avec ce line Up. Ils nous ont aimés et ils avaient aucun groupe de black metal, je dis bien aucun zéro dans leur catalogue. Et ils voulaient s'élargir à ce style. Ils ont dit, on, a, on aimerait bien faire ce genre de musique, tu vois. On parlait tout à l'heure qu'il y avait un, c'est un petit boom du black metal et une petite mode, mais ben là c'était encore un peu à la mode. Et donc, euh, ils nous ont proposé de nous signer. Et il faut savoir qu'ils venaient de signer l'ordi qui venait de gagner le vois, à l'époque. Quoi. Enfin, Mec, ils avaient des. C'est un label allemand, euh, un peu type major, quoi, tu vois, un peu type. Euh... On a des gros groupes, euh, des Fire Factory, des machins comme ça. Et nous, on était sur Moriband, petit label du fin fond des États-Unis, qui signe Al Satan à la fin de son contrat avec son sang, tu vois. Par contre, il nous file toutes les thunes qu'on lui demande quand on lui demande, qui fait tout pour nous, qui, qui, qui nous a fait tourner aux États-Unis et tout. Et nous, comme des cons, eh ben, on allait chez IFM Records, quoi. Parce qu'on s'est dit, c'est plus gros, ils vont faire plus de promos, plus de machin. Et ça, ça a été l'erreur fatale, parce que IFM Records, ils n'avaient aucun réseau de distribution adapté au Black Metal. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, en 2009, il fallait encore envoyer tes CD euh, ben, aux labels un peu spécialisés, quoi. Tu vois ou, ou même aux petits disquaires, il y avait encore un peu des petits disquaires, il y avait encore ce genre de choses. Et eux, ils n'avaient pas du tout ce réseau, quoi. Et il ne savait pas faire à la promo, il ne savait pas comment mettre en avant un album comme ça. Donc cet album, il ne s'est pas très bien vendu en termes de quantité. Et je pense que ça vient de là. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un problème de casting. Hein. Signature sur un mauvais label, très peu de promos, de la promo au mauvais endroit, dans les mauvais magazines ou dans les, sur les mauvais sites. Enfin, pas adapté à un groupe de black metal. Et euh, du coup, je pense que cet album, il a... beaucoup de gens sont passés à côté. Voilà. Ils ne l'ont même pas vu passer, à mon avis, je pense. Hein.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure de, ben, de ton, ton collègue euh, Judy Kael, euh, en rappelant euh, son, son palmarès euh, prestigieux. D'ailleurs, on a oublié de citer Epic aussi, qui est un, un groupe de la scène parisienne dans les années 90. Euh, oui, exact. Qui était assez, euh, entre guillemets, professionnel par rapport à, à d'autres. Moi, je me souviens que quand je commençais, c'était un petit peu notre notre modèle. Par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire que tu filtres un peu les riffs, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec un, donc un personnage comme lui, hein, donc qui est un, un créatif, euh, de, qu'un clash d'ego puisse se produire Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le groupe Et Est-ce que c'est quelque chose que tu crains ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà euh, maîtrisé, sous contrôle en fait Ça arrive tout le temps. Alors c'est pas des clashs
1: d'ego, mais des, des... des clashs artistiques. Ouais, des débats, des discussions, voire des Frictions, il y en a tout le temps, c'est normal. Il faut savoir que moi j'ai fait une chose, j'ai peut-être fait une connerie à ce moment-là, hein. c'est que j'ai... j'ai instauré une démocratie dans, <rire> dans Merrimac. à ah, quelle erreur ah, J'aurais peut-être pas dû, parce qu'en fait mais j'ai quand même un privilège. Au départ, ils sont arrivés, ils avaient conscience que Merrimac c'était moi, en rigolant ils m'appelaient le patron, tu vois, enfin c'est pour rire. Mais je pense qu'à un moment, peut-être j'en ai eu un peu marre de, de tout le travail que ça représentait. Et puis j'ai instauré une démocratie. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque riff qu'il y a sur chaque album de Merrimack depuis lors a été approuvé par les 5 membres des groupes à l'unanimité. Donc c'est quand même euh, c'est pesant, c'est long, c'est compliqué, c'est source de beaucoup de tensions. Judy Kael propose beaucoup de, d'idées et très souvent je lui dis non, je lui dis que j'aime pas. Et ça crée des, des, des frustrations. Mais ça se passe bien, parce que pour plusieurs raisons. Euh, déjà, il a plein d'autres groupes. Donc s'il y a une idée qu'il ne peut pas exploiter dans, dans Mac peut-être qu'il peut l'exploiter ailleurs. Je, je pense. Hein. Ensuite, on se connaît bien. On sait comment se parler. Euh, sans, sans heurter, si tu veux, l'ego justement ou la sensibilité. On ne va pas se vexer. On, va pas se... On, voilà, on a appris un peu à se à s'apprivoiser les uns les autres donc euh, on se parle on se dit les choses et ça se passe bien et ensuite je pense qu'à la fin on sera tous d'accord pour dire que euh, le résultat à la fin à la toute fin de la toute fin même si on en a chié même si ça a été dur, ben, il est mortel et qu'il est mieux que s'il n'y avait pas eu euh, ce niveau d'exigence et donc à la fin c'est ça et maintenant ils me font le coup hein. il y a un morceau sur le tout dernier album celui qui va apparaître où, j'ai, où j'ai, je crois que c'est la V17 que j'ai fait du morceau, qu'ils ont accepté. quoi. Parce que aussi, maintenant, ils doivent accepter, euh, je t'ai dit que c'était une démocratie. J'ai dû faire 17 versions avant que ça, qu'on soit content d'un morceau. Donc tu vois, ça marche dans les deux sens. Là où j'ai, moi, un avantage, c'est que donc du coup, ils ont tous un droit de veto, puisque je dis que une chose gardée, c'est une chose approuvée à, à l'unanimité. Donc, on a tous le veto, moi comme eux. Par contre, moi, si tu veux, j'ai un peu le 49-3. Quoi. C'est-à-dire que moi, je peux faire un passage en force. Voilà. Ça, c'est mon privilège de chef. Voilà. C'est-à-dire que si à un... un moment, les quatre, ils me disent non à un truc et que moi, je le veux le faire quand même, tu auras le dernier mot. Ouais. Et je le fais. Par contre, c'est, ris... c'est risqué parce que c'est là où tu peux vraiment froisser les égaux, où tu peux. Tu vois, ça peut mal passer. Peut-être que tu fais ça trop souvent. Après, les mecs, ils en ont marre et ils se cassent. Quoi. Donc, j'évite de. Bon, d'en abuser, mais comme j'ai l'impression de savoir moi ce qui est, ce qui est bon pour Merrimack, ce que doit être Merrimack, ça m'est arrivé de me dire que les quatre se trompaient et que c'est moi qui avais raison. Ça m'est déjà arrivé sur 2-3 sujets. Mais rarement, finalement, j'ai quand même tendance à les écouter et ils ont quand même tendance à m'écouter. Quoi. Voilà.
0: Alors, on va reprendre notre petite chronologie. Hein. Euh, on va arriver avec le dernier album sorti en date, Donc, qui s'appelle euh, Omega Filia. Il est sorti en 2017 euh, chez Season of Mist. Alors, avant de se pencher sur l'album proprement dit, est-ce que tu peux m'expliquer les circonstances de la signature sur euh, ben, ce qui est aujourd'hui le plus gros label indépendant euh, français et euh, en quoi cela vous a bénéficié ou non euh, d'avoir euh, un label comme celui-ci, donc qui reste un label important, mais cette fois, euh, contrairement au label précédent et peut-être un petit peu plus euh, compétent pour votre style de musique et ensuite, Quid d'aujourd'hui. Alors, pourquoi euh, plus de 6 ans euh, nous séparent de la sortie de cet album Et Est-ce qu'il y a une suite Alors, tu nous as un petit peu teasé. Tu vas peut-être pouvoir euh, en parler davantage aussi.
1: Comment ça s'est fait, la signature avec Season of Mist- Moi, j'avais déjà sollicité le label euh, plusieurs fois. En fait, j'ai sollicité plein de labels. Quand on fait tout ça, je pense, quand on cherche... Euh quand on cherche un label, quand on n'était pas content. Donc là, il faut revoir le contexte. On était chez AFM, et comme je te disais, ça se passait mal. Ils ne connaissaient rien au Black Meta. Ils ne savaient pas distribuer. Donc on n'était pas content de AFM. Il fallait, et d'ailleurs, AFM, je crois, n'avait plus envie, enfin, on n'avait pas envie de repartir avec nous sur un deuxième album. Donc on se retrouvait euh, euh, sans abri. quoi. Tu vois, on n'avait plus, <rire> plus nulle part où aller. Donc j'ai commencé à démarcher. Euh, ce qu'on fait, voilà, souvent, on va... Ton dossier entre guillemets à, la, à, toutes les, à tous les labels, et j'avais déjà démarché Mika. Euh, il n'était pas plus intéressé que ça, tu veux. Mais en fait, on a, un, on a un, un ami qui travaille chez Season, ça peut être Tristan. Euh, et je crois qu'il a fait un peu de lobbying, si tu veux, de l'intérieur. C'est à dire qu'il a ça faisait des années qu'il disait à Mika, ça vaut le coup, c'est vraiment bien, faut que tu dessines et tout. puis Mika s'en intéressait pas trop. Et là, euh, je crois qu'il lui a fait écouter la maquette. Quand il avait fait une maquette, je sais pas si je me souviens plus. Hein. Je dis peut-être des conneries, mais sans que ça s'est passé comme ça. Il lui a fait écouter la maquette et puis Mika, il a dit bon, allez go on y va quoi, tu vois. Euh, il, a, il a surtout un peu fait confiance tu vois, à ses employés. Il faut aussi savoir que Mika c'est pas un. Alors, c'est, un, c'est, un c'est un bon ami. J'ai pas envie de, de trop en révéler sur lui, mais. Mais le black metal, enfin ce genre de black metal, c'est pas son domaine de prédilection, c'est pas son domaine d'expertise, tu vois. Parce que c'est pas trop ce qu'il écoute, en fait. Lui, tu vois, t'as vu que Sinopis, ça s'est très élargi quand même euh, à beaucoup de choses aujourd'hui. Il aime beaucoup les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, un peu original, un peu avant-gardiste. Et euh, le black metal un peu comme ça, orthodoxe, tradit, bon, euh, c'est pas trop ce qu'il écoute et c'est pas trop ce qui lui plaît. Donc il s'en remet un peu, si tu veux, à la vie. Des gars autour de lui, quoi de ses employés. de et En fait, il les a écoutés. quoi Il a dit, allez, euh, on tente. Il nous a signé sur euh, la branche qu'il appelle euh, Underground Activist. Hein. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence que tu sois chez Season ou chez Underground Activist. C'est les mêmes gens qui bossent pour toi. C'est le même réseau de distribution. C'est le même label. Sauf qu'il euh, y a juste le nom Underground Activist. Et pour lui, c'est pour... Euh... Ouais, c'est, c'est pour faire un, une sorte de, 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 de sous-label plus catégorisé et ça aide un peu pour la promo, pour certains trucs. Quoi. Donc en gros, euh, ça s'est fait comme ça, hein, euh, pas facilement, pas du jour au lendemain, un peu par le réseautage, tu vois. Qu'est-ce que ça nous apporte Ça nous apporte énormément de choses parce que c'est le label parfait pour un groupe comme nous. En fait, euh, il, a, il a le réseau... Euh, bon, déjà, c'est un gros label, enfin, il a un, ils ont une force de frappe qui est assez importante. ils savent savent promouvoir, distribuer Euh, euh, tu vois l'évolution de ce label par rapport à l'évolution des autres labels français c'est incroyable ils
0: ont
1: ont vraiment su prendre le, le, le coche il a su se transformer, tu vois, il a su comprendre de la transformation digitale, euh, tout ça. Il a, il a su vraiment euh, évoluer, faire évoluer son label. Même maintenant sur les t-shirts où il a investi dans une machine extrêmement chère de, d'impression à la demande. Tu vois, maintenant, il fait des t-shirts à l'unité à la demande. Il comprend que le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde d'il y a 20 ou 30 ans. Et que si tu veux survivre comme un business, il faut t'adapter. Et lui, il a toujours fait. Donc ça, c'est vraiment hyper bien d'être sur un label comme ça qui est si... Euh Réactif et qui qui suit l'évolution du monde de la musique. Et puis, c'est bien parce que maintenant, Mika, c'est devenu un pote. Ce qu'il faut savoir, c'est que Judith et moi, on joue tous les mardis au poker avec Mika en ligne. hein. Euh, C'est un rituel depuis le Covid, depuis le confinement. On discute évidemment de tout et de rien, euh, pas que de musique, on joue joue au poker. Donc, euh, on est allé chez lui en vacances euh, l'été dernier. c'est devenu quelqu'un de bien plus que le patron de notre maison de disques. Et, euh, et, c'est, et c'est d'ailleurs, je pense, grâce à ça qu'on est encore sur ce label. Parce que clairement, euh, Merrimack ne représente aucun revenu pour Season Office, comparé à ses autres groupes. Donc je pense que s'il nous, il nous signe encore, c'est par, euh, par sympathie, tu vois, par amitié. Ou parfois, comme il me dit, pour... parce qu'il sait bien d'avoir des groupes de, de black metal sur son label, sur son catalogue, mais mais voilà, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas pour le côté euh, mercantile, hein, ça c'est clair, hein, nous, on lui apporte rien. Mmh. C'est, lui, c'est presque de la philanthropie de signer un groupe comme nous. Hein. Non, mais c'est vrai, il hein, faut être conscient de ça, c'est que pff, ça, ça lui coûte du temps, ça fait bosser ses gars, pour à la fin, il gagne quoi Il gagne euh, enfin, euh, un, euh, <rire> un demi-smic d'un mec sur l'année, ça vaut pas le coup. Quoi. Donc euh, voilà, c'est... C'est plus maintenant euh, un truc un peu de de, de, de potes, de gens qui s'entendent bien. Et puis c'est super, quoi. Franchement, pour nous, c'est excellent. Donc il n'y a pas à se prendre.
0: D'ailleurs, si des auditeurs ne l'ont pas encore fait, je les invite à écouter euh, l'entretien que j'ai mené avec Mika, qui est un des meilleurs euh, qu'on a sur le podcast, à mon avis.
1: Ouais, moi je l'ai écouté, je trouve super ce ce podcast.
0: Je t'avais déjà un petit peu euh, lancé sur le prochain album à sortir, mais on va peut-être d'abord parler d'Omega Filia. Euh, ça serait plus logique de faire dans cet ordre-là. Donc, euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sorti en 2017. Euh, comment toi tu décrirais cet album Alors moi je l'aime bien aussi. Euh, il est très très bien produit. Euh, on sent un, un gros travail sur les ambiances. Euh, pour moi c'est, c'est vraiment l'album d'un groupe qui est, qui est très aguerri, hein, qui a suivi l'évolution du, du black metal euh, plutôt que euh, absolument rester scotché sur les années 90. Alors ça peut sembler paradoxal par rapport à ce que tu me disais. Tu me diras. Ouais. C'était d'accord ou pas avec moi. Euh, voilà, euh, donc cuit de, de, de cet album. Alors, moi, c'est mon préféré, mais c'est normal, en fait.
1: J'ai... Si à chaque fois, bon, le tout dernier album qu'on a fait n'était pas mon préféré, si je me disais, putain, on vient de sortir un album, mais je préférais euh, celui d'avant, ça voudrait dire qu'il est temps d'arrêter, je pense.
0: Oui, ça, je suis, je suis d'accord. Effectivement, il faut, faut être dans cet état d'esprit-là, c'est sûr.
1: Voilà! <rire> Donc à chaque fois, mon dernier album est mon album préféré, donc j'adore Omega Filia. Donc là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Jude a beaucoup composé sur cet album, je dis qu'elle, peut-être enfin, plus que moi-même, certainement plus que moi, en termes de, d'apport d'idées. Après, moi, j'ai toujours fait mon, mon job de, voilà, de filtre, d'arrangement, de sélection, de, de censure, de tout ce que tu veux. Mais en termes de, de création, il a vraiment énormément participé à cet album. Et on avait une volonté, si tu veux, de, de, de simplifier notre musique, c'est-à-dire qu'on trouvait qu'on avait des structures de morceaux quand même hyper compliquées, tu vois. Dans le rock, tu vois, une structure de morceaux, ça va être couplet-refrain, couplet-refrain, pont, couplet-refrain. Nous, ça va être riff A, riff B, riff C, riff D, riff E, riff F, riff G, tu vois. En fait, il n'y a pas de riff qui reviennent, qui reviennent, jamais, ou très peu. On enchaîne des riffs, ça reste cohérent, mais ça fait souvent des morceaux très, euh... enfin, voilà, c'est, ça reste des structures complexes. Et là, on s'est dit, on voudrait revenir à un truc plus simple, faire revenir des riffs un peu plus souvent, ou, ou avoir des espèces de, de, de rappels, même si c'est pas le même riff, de, de, la, de la même tonalité, même mélodie, donc une simplification des morceaux un peu plus courts, un peu plus efficaces. Euh, on voulait revenir un peu à, à cette espèce d'ambiance de black metal des, des débuts qu'on aimait même dans la prod. À, à, c'est, tu vois, c'est... on n'est plus retourné au Necromorbus Studio pour cet album. On s'est dit bon, Necromorbus c'est bien, mais c'est hyper formaté quoi. C'est, hyper, hein... c'est, 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 c'est voilà, c'est tout le temps le, le même genre de prod. Euh, tous les groupes sonnent pareils. Euh, on a envie de faire un peu autrement. Là, on s'est enregistré chez nous, si tu veux, en, en ce qui concerne les guitares et, et la basse et peut-être même le chant, je ne sais plus. Après, on fait juste du ramping ré- en studio, c'est-à-dire que voilà, on enregistre nos prises euh, guitare, euh, le son brut, on va dire, sans, sans saturation, sans rien. Et après, en studio, euh, là, j'ai son, il va passer ça euh, dans un ampli et enregistrer le signal de sortie. Donc ça, ça te permet de passer beaucoup moins de temps en studio. À enregistrer proprement parler. Le temps que tu passes en studio, tu le passes plutôt à chercher ton son ou alors à faire la batterie, euh, parce que là, il faut quand même la faire sur place. Et ça te permet de vachement plus peaufiner, parce que tu enregistres chez toi. Tu n'es pas pris par le temps. Tu as un temps presque illimité. Tu enregistres sur ton PC. Tu as tes gars avec toi euh, qui sont là, qui t'écoutent, qui te critiquent. Tu recommences autant de fois qu'il faut. Il n'y a pas d'histoire de, de budget. Donc, tu peux vraiment euh, shader les choses, les petits détails, euh, et aller un peu plus loin et donc on a fait ça comme ça et euh, du coup en studio voilà, on a juste fait euh, la captation du son et puis basta quoi. Et, euh, donc euh, en fait il y a quand même pas mal de choses qui ont changé encore une fois Tu vois, la façon d'enregistrer euh, les gens qui composent où on a eu une, une plus grande contribution de, de Judicael, euh, le, le, le changement de, de label euh, avec des moyens aussi un peu différents avec un budget aussi un peu différent donc tout ça fait que l'album est ce qu'il est moi, je l'adore parce que je trouve qu'en termes de, d'ambiance, les, les atmosphères des morceaux, c'est vraiment ce qui, m, ce qui me parle, quoi, ce qui me plaît. Euh, je trouve que cet album, il est, il est assez puissant, quoi, on va dire. Donc, euh, je suis très fier de cet album. Euh, et, et pour moi, c'est un peu l'évolution de A Cause Almas. C'est-à-dire que ça, c'est une évolution, euh, je trouve qu'il se ressemble un peu dans, dans le côté euh, des ambiances, de la richesse, mais en plus simple. On a voulu simplifier, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, on a réussi, je trouve. On voulait simplifier. Et à la fin, je trouve qu'on a un album qui est un peu plus simple, un peu plus digeste, un peu plus court aussi. On avait marre de faire des albums de 60 minutes. On s'est dit 40 minutes, c'est bien. Il euh, y a plein de choses comme ça. Les gens, ils se rendent pas compte. Quand tu composes un album, tu penses à plein, plein de choses. Et, et, et tout, tout, a, tout, a rôle, tout a un rôle. Tout est important. La durée, euh, même quand tu veux assembler, tu toi, tu dois savoir ça. Mais le nombre de, de morceaux par face pour un vinyle, il faut que ça, faut que ça colle bien, il faut que ça tombe bien. Donc. Y a plein de paramètres qui font que tu prends des décisions et puis euh, et puis voilà et l'album c'est la c'est la somme de toutes ces petites décisions que tu as prises euh, et ça donne ça et moi je suis hyper content de, de cet album à part la pochette qui a fait beaucoup de, de débat même entre nous mais même entre nous t'as pas idée à quel point cette pochette elle a... donc il y en a qui la détestent euh, beaucoup d'ailleurs qui la détestent il y en a qui l'aiment bien qui l'adorent à part la pochette, on... je pense qu'on est tous très fiers de cet album.
0: Alors, est-ce que tu peux euh, parler un peu du prochain album Donc, il n'est pas encore sorti euh, au moment où on enregistre ce podcast, mais je pense que c'est pour, pour bientôt. Est-ce que tu, tu peux nous dire un peu à quoi il ressemble
1: Alors, non, il y a quand même encore des, diff- des différences. Donc, on est toujours chez Season 9 Piste. L'album, on l'a enregistré il y a un moment. Maintenant, c'était en mai, je pense. Mais on a changé de studio. Là, on voulait... Euh... On voulait quelque chose de plus authentique. En fait, c'est ça qui nous a manqué, je trouve. À un moment, on s'est dit, il y en a marre. Euh, tous les albums sonnent pareils. Toutes les batteries sont recalées, compressées, triguées, ceci. Toutes les guitares sonnent pareil. Et nous, on a, ça nous fait chier. On a envie de revenir à un truc un peu plus, euh, un peu plus primal, tu vois. Un peu plus... Euh... Donc on s'est dit, on va aller chez Francis Cast qu'on ne connaissait pas, mais on savait que c'était un, un gars qui bosse bien. Et on lui a expliqué, on lui a dit, voilà, on lui a dit, nous on veut faire un album, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va, de... va pas enregistrer au clic, on ne va plus enregistrer au clic, c'est fini. On ne va pas faire de recalage de batterie, on ne recale rien, on laisse comme ça, Donc, et on veut un son euh, qui soit propre, moderne, c'est-à-dire qu'on on comprenne bien tout ce qui se passe, chaque détail, parce qu'on a beaucoup de détails dans notre musique, hein, des petits arpèges, des lignes, des leads, on veut tout bien distinguer, par contre on veut un son qui, qui est corrosif, tu vois, qui est, qui est, euh, qui est abrasif, quoi. un truc un peu plus dangereux, tu vois. Et donc on lui a expliqué ça, et le mec il a fait un miracle. Donc en gros, euh, il a tout compris, et euh, il nous a fait un, un, une production parfaite, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, le, donc moi, je, voilà, l'album, je, je, en termes de son, je pense que je l'ai décrit, c'est-à-dire que c'est quelque chose de, d'un peu plus sulfureux justement en termes de prod, tout en restant, euh, ce n'est pas, euh, pas les démos de, de Dark Souls des années 90, quoi, tu vois, ça, ça reste...
0: <rire> tout en restant intelligible.
1: Voilà, et, et bien produit surtout. Tu distingues chaque instrument, même la batterie, la caisse claire, les cymbales, tout est propre. Par contre, il y a ce côté un peu euh, plus primitif. Et en termes de, de musique, bon, c'est, c'est un peu dans la lignée de Omega Fida, c'est-à-dire euh, des morceaux euh, pas trop complexes dans leur structure, où on a des... des... Des, 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 des phrases musicales qui peuvent revenir euh, c'est pas des refrains hein, on fait pas des refrains mais en, en tout cas on fait revenir des riffs c'est plus des structures complètement euh, linéaires abracadabrantes un, un abat assez court de 40 et quelques minutes cette morceau euh, et donc dans la même lignée je pense euh, que euh, Omega Philia mais avec ce côté moins euh, moins moins, poli, moins polissé tu vois, un peu plus abrasif quoi. donc euh, je pense que ce sera une bonne description moi ouais. Et ce qui était vraiment important, c'était vraiment ce côté de, de ne plus enregistrer au clic. Et ça, ça change tout. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Je pense que les auditeurs ne se rendent pas compte qu'on est, on a pris l'habitude d'écouter tous ces albums. Euh, compre- tout est compressé, tout est, voilà, tout est euh, au clic. Et on ne se rend plus compte à quel point ça enlève la, de la vie à la musique. Et que quand tu arrêtes de faire ça, nous on a arrêté de faire ça, à quel point c'est, c'est vivant. quoi, À quel point ça change tout. Et ça, ça a été vraiment la décision, je pense, qu'il va, j'espère que les gens vont ressentir, tu vois, ce, cette différence. Il y a un côté plus live, plus vivant, plus authentique, et plus, euh, voilà, c'est, 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 c'est quelque chose de très différent. C'est moins, c'est moins artificiel.
0: D'accord, eh bien, Stéphane, merci pour toutes ces réponses. J'ai une dernière question pour toi, donc plutôt axée sur le futur du groupe et son héritage. Euh, aujourd'hui, alors je l'ai dit en tout début d'entretien, euh, Mirimax c'est un groupe euh, vénérable, hein, euh, il a 30 ans d'existence quasiment. Est-ce que tu considères qu'à ce stade, euh, le groupe a déjà vécu son âge d'or hein, Sachant que bon, ben, vous n'aurez sans doute jamais le succès d'un empereur ou d'un enslave ou euh, ce, ce genre de groupe. Donc est-ce qu'il a déjà vécu son âge d'or Est-ce que les années euh, qui lui restent sont une sorte de cerise sur le gâteau Voilà, vous profitez... Euh, de l'existence du groupe, d'un bon line-up, d'un bon label, si, si j'entends bien ce que tu dis Ou au contraire, est-ce qu'il existe en fait, une ambition intacte chez le groupe pour aller encore de l'avant, que vous avez euh, toujours cette motivation en fait, au corps de continuer, de proposer des, des choses nouvelles Et puis d'une manière générale, euh, qu'est-ce qui pousse à un groupe euh, si ancien, qui ne vit pas euh, de sa musique, euh, à continuer Est-ce qu'il y a juste une notion de plaisir personnel ou est-ce qu'il y a d'autres raisons Est-ce qu'il y a besoin à un moment donné de, de s'exprimer en fait, artistiquement
1: Alors, je vais, je vais commencer par la fin, la, la fin de ta question. Qu'est-ce qui pousse à continuer En fait, c'est, pour moi, c'est même, je ne me pose même pas cette question. Parfois, ça me donne un peu le vertige quand j'y pense. Mais si tu veux, j'ai commencé Mérimac, j'avais 17 ans et j'en ai 46. Quoi. Donc en fait, Mérimac, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai, j'ai passé beaucoup plus d'années de ma vie euh, en étant dans ce groupe quoi, en n'étant pas dans ce groupe et ça, ça risque pas de s'inverser sauf si j'arrête euh, maintenant ça a toujours fait partie de ma vie c'est tellement présent c'est tellement d'investissement dans une vie c'est, parfois c'est comme un deuxième, euh, un deuxième boulot à côté de ton boulot tu vois, dans, les, dans les phases euh, un peu intenses ça demandait tellement de, de choses que j'ai l'impression que je sais pas faire euh, autre chose ou je sais pas faire autrement je peux pas m'en passer ça en fait, c'est, c'est fait partie de moi donc pour moi aujourd'hui, euh, j'imagine pas euh, m'arrêter, mais on sait jamais, hein, C'est, je peux du jour au lendemain en avoir marre ou, ou alors le line-up écl- explose et j'aurai jamais la force de recommencer, mais aujourd'hui je suis très satisfait, euh... c'est toujours très difficile quand un, al- un album sort parce qu'on a cette espèce de phénomène de dépression euh, post-natale, tu vois, où... Où tu as la flemme, tu dis putain, il faut en refaire un, il faut recommencer de zéro. Donc on, va, on arrivera forcément dans cette phase difficile, puis on verra si on la surmontera ou pas. à chaque fois, c'est un peu dur. Mais moi, j'adore ça, en fait. Et ce qui nous pousse, je pense, c'est de continuer à faire des de, 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 de lives, aller jouer dans des, dans, des, dans des endroits incroyables. On a joué, grâce à Merima, on a joué au Japon, on a joué au Mexique. On a tourné aux états unis Moi, si tu m'avais dit quand j'avais euh, 17 ans qu'un jour, je ferais une tournée d'un mois dans un bus avec Mayhem ou avec euh, mordoc euh, j'aurais jamais cru. Donc ça, ça répond un peu à la première partie de ta question. Je pense que le pic, il est passé. Euh, qu'on, a, qu'on a vécu le, le meilleur euh, et, euh, et que maintenant, il euh, n'y a, a pas d'ambition d'aller au-delà. Je ne pense pas qu'on ira au-delà. Je pense qu'au contraire, ça va... Tu vois, là, déjà la cadence de sortie des albums, tu l'as dit toi-même, et on a mis 6 ans alors qu'avant on mettait trois ans. Alors pourquoi on a mis six ans c'est, c'est simple. Hein. Cette année, il y a deux membres du groupe qui ont été papa pour la première fois. C'est les premiers. Avant, ils étaient tous sans enfants. Donc là, tu as deux qui sont papa. Donc ça prend du temps. Euh, moi, j'ai 46 ans. T'as pas la même forme physique ou la même pour aller faire des tournées, des concerts, de un mois dans un van. T'as pas forcément cette motivation encore. Euh, t'as moins de temps. Euh, c'est, plus, c'est plus difficile vraiment de dégager du temps, de, de trouver de la motivation pour t'investir là-dedans mais je l'ai toujours, mais du coup ça prend plus de temps et c'est plus long. Donc en fait on avancera forcément moins vite à partir de maintenant et c'est pas grave, c'est-à-dire que tant qu'on aura encore envie de continuer, tant pis si le prochain album il est encore dans 6 ans ou dans 8 ans euh, nous on n'a pas, on a rendez-vous avec personne, on n'est pas pressé donc tant qu'on a envie de continuer, on continue mais oui, il n'y aura pas de il n'y aura pas de, de, de boom ou de révélation où d'un coup le groupe va euh, se propulser à une autorité supérieure où on va s'investir plus, parce que déjà on n'aura ni le temps ni l'envie de faire ça.
0: Oui, c'est vrai arriver à un certain âge aussi, euh, euh, nous, musiciens non professionnels, nos vies sont faites, et, et La musique, c'est à la fois un exutoire et puis quelque chose qu'on a connu depuis longtemps et puis qu'on a eu du mal à se détacher aussi.
1: Et puis en plus, tu les
0: envies, tu les envies pas. Tu
1: vois, moi, quand je tourne avec, quand je tourne avec Mordok et que maintenant bah je les connais bien, c'est des potes. Mais quand je vois leur vie, je les envie pas quoi. De, de passer leur, leur, l'année sur la route, euh, faire des dates, c'est un métier, tu vois. C'est, c'est un métier pour. Et moi, j'ai absolument pas envie de ça quoi. C'est, je les envie pas. Donc on, on me dirait demain, tu peux avoir une méga notoriété, par contre, ça implique ça, ça, ça. faut faire ci, si, ci, ci. Moi, je dirais probablement non. Hein. Franchement,
0: pas envie. Alors qu'à 20 balais, c'est, c'est ça la vie dont tu rêves. <rire> Exactement.
1: On De, de nos jours, c'est plus possible. C'est. On sait très bien que si tu veux marcher, il faut, il faut. C'est pas, c'est pas, c'est pas les ventes d'albums. C'est fini ce temps-là. Donc, c'est, il faut tourner. Et puis nous, on a, on a, voilà, on a tous un métier, euh, certains des gamins. Donc euh, là, cette année, on sort un album. Donc on essaie de je, faire beaucoup de festivals. Alors quand je dis beaucoup, on va peut-être faire, euh, je sais pas, 12 festes dans l'année. Ça serait monstrueux. Euh, d'habitude, on en fait 3. Voilà, exceptionnel. On va se faire une bonne année euh, où on va bien, bien promouvoir l'album. Et puis après, l'année après, on va se remettre un peu en, en repos, tu vois. Et, et on recomposera à notre rythme euh, quand on quand on en ressentira le besoin, ça se trouve. En fait, quand on sort un album, je pense après qu'on, qu'on a joué, ça fait peut-être ça à tout le monde. Hein. On a même plus envie de se voir. Tu vois. Pendant un an, on veut plus se voir. Quoi. On peut plus se blairer. Quoi. On a passé tellement de temps ensemble à construire le truc. Que, pff, tain, on, a, on veut un break quoi, les uns des autres aussi. Hein. Donc, euh, donc, on verra.
0: Mais même vis-à-vis d'un album. Hein. En tout cas, moi, souvent, après avoir terminé un album, euh, c'est bon, ben, cette fois, je m'arrête pendant 3 ans, 4 ans, euh, 5 ans peut-être. Mmh, c'est ça. Mais le truc, c'est que le virus fait que 2 euh, enfin, mois plus tard, euh, tu, tu, tu trouves un petit riff sur la guitare. Tu... Ah, il est pas mal celui-là, tiens, je vais le mettre de côté. Et puis, euh, le fil en aiguille, tu retombes dedans. Quoi. Exactement. Eh bien, merci hein, Stéphane euh, pour ce, ce témoignage, euh, bah, pour le coup, euh, vraiment intéressant hein, sur... Euh... Euh, sur tout ce dont on a parlé, hein, que ce soit la vie de de Mirimac et puis euh, euh, tes croyances, euh, ton parcours. Euh, Merci beaucoup et puis euh, bah, bonne continuation euh, avec le groupe euh, en vous souhaitant euh, que l'album fonctionne et puis que vous puissiez faire cette petite douzaine de de festivals en 2024.
1: Merci à toi en tout cas de m'avoir invité, c'est un un podcast que j'écoute très souvent, que je trouve très intéressant. Donc euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant tes questions, donc euh, j'ai hâte d'écouter le, le résultat et, et je te souhaite aussi avec ton groupe, euh, avec Monolithe, que ça se passe bien, parce que je sais que c'est pas facile en ce moment pour, pour tous les groupes, hein. donc, euh, donc voilà, on fait du mieux qu'on peut et puis... Euh, on continue, on continue à mener l'autre barque.
0: Et on a le même âge, donc on est un petit peu sur la même longueur d'onde aussi, tu vois. Sur, c'est ça. Sur, sur, voilà, sur l'avenir des groupes et tout ça. Et puis là, comment on l'envisage, en fait. Voilà, c'est, c'est fini le temps de, des rêves de, de jeunesse. Exactement. Merci Stéphane, à bientôt. Merci, salut. C'est ainsi que se conclut cet entretien avec Stéphane, Perversifier de Merimac. Merci à lui pour le temps accordé au secret des dieux. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci à vous également les auditeurs, évidemment. Euh, je vais maintenant, en guise de conclusion, faire mon petit podcasteur ou youtubeur ou influenceur de base en vous invitant à liker ce contenu hein, s'il vous a plu, à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Ce sera déjà un un fort soutien, hein, très appréciable. Et puis euh, même de visiter la page Tipeee hein, si vous vous sentez l'âme d'un mécène hein, qui souhaiterait soutenir le travail qui est accompli ici. Car euh, oui, euh, cela demande du travail et du temps. Même si, évidemment, euh, je le répète, l'état d'esprit qui anime le podcast reste le plus pur bénévolat. Et puis euh, peut-être surtout le souci de partage d'expérience. Merci et à très bientôt, vous êtes dans le secret des dieux.